0: ¡Hola! Bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. En octubre tenemos unos librazos espectaculares para pensar y reflexionar el proceso político y social que estamos viviendo en nuestro país. Libros sobre el proceso constituyente, reflexiones de primera mano de Virginia Woolf, Rosa Luxemburgo y Nietzsche, la maestra Rebecca Solnit y más ensayos, novelas, poesía y artefactos literarios. Nos acompañan dos autoras de primera categoría, de nuestro Chile natal, Nona Fernández, y desde México, Verónica Gerber Visechi. Además, después de mucho tiempo sin poder traer libros desde Argentina, este mes por fin pudimos volver a hacerlo, lo que nos alegra muchísimo. Desde allí nos acompañan con sus voces los editores de Eterna Cadencia, Fiordo, Compañía Naviera Ilimitada, Rara Avis y la recién aterrizada en Chile, Chay Editora. Esto además de nuestros Judy, Diego y Pupo, y de algunos editores, autores y traductores nacionales más. Damos comienzo al programa de hoy con la tremenda Nona Fernández, que nos cuenta sobre su última novela, que habla de la situación social en Chile y de cómo hemos vivido la pandemia. Preguntas frecuentes, editado por Alquimia Ediciones.
1: Preguntas frecuentes es un acopio, un acopio de muchas preguntas, preguntas sin respuesta, que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, a lo largo de décadas probablemente eh, y que han aumentado, aumentado ahora en estos tiempos de, de crisis sanitaria mezclada con revuelta social es la historia también de, de cómo recordamos, de lo que es la memoria es la historia de esos recuerdos que muchas veces escondemos porque no queremos que nos hagan daño pero que son parte nuestra y, y es la historia también de cómo esos recuerdos en tiempos raros como estos que vivimos, donde el futuro se suspende un poco, donde el presente se vuelve denso y donde el pasado se filtra en este presente, ¿no? eh, Esos recuerdos vienen y vienen a cobrar lo suyo. En un tiempo donde todo se detiene, el pasado emerge y cobra lo suyo. Y esos recuerdos que hemos escondido durante tanto tiempo, eh, no podemos seguir escondiéndolos y hay que hacernos cargo de ellos, ¿no? desde los planos más íntimos hasta los planos más colectivos. Eh, también es la historia de cómo esas grandes, esas grandes heridas sociales eh, que muchas veces hemos escondido, hoy en tiempos de crisis sanitaria aparecen y emergen y vienen a cobrar lo suyo también. ¿no? La caja de Pandora se abre y todas las fragilidades no aparecen sin poder esconderlas más. Es la historia también de dos amigas. Preguntas frecuentes la historia de dos amigas que se sostienen la una a la otra en tiempos de fragilidad eh, para poder seguir viviendo. Y yo diría que también es la historia de un ejército insomne, de un, de un colectivo de gente que no ha podido dormir durante mucho tiempo acumulando preguntas y que, espera, y que espera el momento preciso, el momento oportuno, el momento en que se pueda, el momento en que nos den el permiso. <risa> para poder salir a disparar todas las preguntas que están aquí atoradas.
0: Esa fue la grandísima Noana Fernández. Y para seguir con los libros de alquimia, los dejamos con Ana María Álvarez, traductora de Los artistas y la política, un libro de rescate que recopila ensayos de nada menos que Virginia Woolf.
2: Hola, soy Ana María Álvarez, soy la traductora del libro Los Artistas y la Política de Virginia Woolf, publicado por El Quimia Ediciones. Este libro es una compilación de ensayos de Virginia Woolf que buscan mostrar el aspecto más político de su pensamiento. Y nos pareció una, una perspectiva interesante de tomar porque se deja normalmente muy de lado y no y es difícil ignorar los cambios que vivió el mundo de Virginia Woolf mientras ella durante su vida. Desde los finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra vivió cambios muy importantes a nivel político, social, económico, cultural. Y Virginia Woolf tiene una mirada muy interesante sobre estos cambios y especialmente sobre el rol que tienen que tener los artistas en una sociedad que está cambiando de manera tan radical como lo estaba haciendo la sociedad inglesa en esa época. En ese sentido, el, el ensayo que da título a este libro, Los artistas y la política, es un ensayo que efectivamente le llama a los artistas a ser parte del mundo no a aislarse, no a encerrarse no a separarse del mundo no mirarlo desde arriba como en otro ensayo que habla de la torre de marfil ella busca unos artistas que estén involucrados en, la, en el mundo que sean parte del mundo y creo que es algo que uno tiene que considerar cuando uno escribe, cuando uno pinta, cuando uno hace música cómo esto va a hablarle a la gente y Virginia Woolf tiene esa conciencia de cómo le habla ella a la gente y cómo es importante tener varias voces también a la hora de hablar y creo que estos ensayos fueron una experiencia para mí como traductora muy interesante eh, porque descubrí a una Woolf que quizás no conocía o no conocía de esta manera me pude acercar más a esta Woolf que fue fascinante y además pude eh, Darla a conocer a, a, de nuevo a esta wolf, que no es la wolf a la que estamos acostumbrados. Y es un, los ensayos son muy bonitos, eh, son muy interesantes, son iluminadores en muchos aspectos. Y espero que todo el mundo pueda disfrutar este libro, tanto como yo disfruté al traducirlo.
0: Esa fue la traductora Ana María Álvarez. Y para seguir hablando de mujeres históricas y potentes como la wolf, los dejamos ahora con María José yaxich editora de banda propia, que nos va a contar sobre su más reciente novedad que se suma a la colección Perdita, de rescate. Esta es Dime cuándo vienes, cartas de Rosa Luxemburgo, prologadas por la Premio Nacional de Literatura Diamela Eltit. Altit.
3: Hola, soy María Jaxic, editora de banda propia, sello independiente de Chile, y voy a contarles de nuestra novedad editorial de octubre con la que inauguramos nuestra llegada a librerías argentinas. Dime cuándo vienes, carta de amor, 1893-1917, de Rosa Luxemburgo, es un libro prologado por Diamela Altid, traducido y seleccionado por Angelo Narváez. Este libro reúne casi tres décadas en que Rosa Luxemburgo mantuvo una extensa correspondencia amorosa con cuatro destinatarios, Leo Goyiches, Kostiasetkin, Paul Levy y Hans Tiefenbach. Con ellos compartió los debates de la coyuntura internacional, los pormenores de la militancia, el incremento de su presencia pública, el desastre de la guerra mundial y el agobio del presidio. En estas cartas la urgencia del presente aparece desde un punto de vista íntimo, atravesado por el permanente deseo de conquistar una vida honesta y plena, y también por el encuentro de su amplia sensibilidad estética con su incursión en la pintura, la literatura y la botánica. El 1 de noviembre de 1914, al poco tiempo de que estalla la Primera Guerra, le escribe a Hans Diefenbach. Las dimensiones crecientes del desastre, sin embargo, han convertido todo esto en un drama histórico mundial. Y en ese sentido, el significado histórico objetivo se vuelve evidente y la sensación personal de dolor a veces sigue ahí apenas soportable. Sin embargo... Hoy más que nunca tengo la convicción de que si las cosas no pueden ir de otra manera, puedo encontrar todavía un encantador consuelo para mis modestas necesidades personales. Un buen libro, un paseo por los prados de Sudende en el hermoso clima otoñal, como en algún momento caminé contigo, Hannesley, por el rastrojo. Y por último, hay música también. ¡Ah, la música! Esta... Y otras cartas nos acercan a una de las mujeres más importantes de su época, cuyo asesinato político en 1919 fue decisivo para el curso del socialismo durante el siglo XX. Dime cuando viene, Ese es el segundo libro de nuestra colección Perdita, un libro que puede ser leído con la intensidad de una novela de formación. Esperamos que lo disfruten. Esa fue María José Yaksich, de Banda Propia.
0: Ahora, continuando con la beta política de estas cartas, vamos a seguir con dos libros de La Pollera que llegaron para motivar la reflexión de un Chile post-18 de octubre de 2019. En primer lugar, los dejamos con Rocío Lorca, una de las autoras y editoras de La Hoja en Blanco, un libro de claves para dialogar sobre
4: el proceso constituyente. Hola, mi nombre es Rocío Lorca, soy una de las editoras del libro La Hoja en Blanco, publicado por eh, La Pollera, la editorial La Pollera, y les quiero contar más o menos de qué se trata este libro. La idea del libro es tener un documento que ayude a acompañar el proceso constituyente que se inicia ahora en unos pocos días y busca reunir a varios autores, somos más de 20 autores, para abordar temas básicos que nos parecen importantes y necesarios para esta conversación. El libro tiene, podemos decir, dos partes. Una primera parte que es eh, una especie de introducción sobre lo que es una constitución y sobre lo que es nuestra constitución. Entonces, en esta primera parte situamos a la constitución en términos históricos, políticos, sociales y también económicos y ofrecemos al lector una especie de diccionario de conceptos fundamentales para poder participar en un proyecto eh, constituyente de esta envergadura. En la segunda mitad, en cambio, invitamos a algunos autores que se han especializado en algunas materias para que discutan cómo algunos derechos e intereses públicos deberían ser regulados en una nueva constitución. Es decir, ya esta parte está mirando hacia el futuro. Y entonces ahí se proponen algunas sugerencias o consideraciones a tener en cuenta durante la discusión de algunos de estos temas específicos. Así que los invito a leer el libro, lo hicimos con mucho eh, esfuerzo y dedicación y esperamos que les guste.
0: Esa fue Rocío Lorca hablándonos sobre La hoja en blanco. Pero otro libro de La Pollera que llegó a librerías este mes es Idealistas sin ilusiones. Un libro de conversaciones con el renombrado abogado de derechos humanos recién fallecido José Salaquet. Nos lo cuenta mejor Patricio Hidalgo, uno de los autores y entrevistadores.
5: Creo que este es un libro eh, que adquiere nuevas vigencias eh, con el paso del tiempo. El fallecimiento del profesor José Salaquet el año 2020, en febrero, eh, nos muestra que, eh, como bien evidente con la muerte, eh, no va a volver a estar. Y el no estar nos priva de una mente bastante luminosa, eh, de una persona con opiniones eh, que le hacen bien al debate nacional, eh, fundamentalmente lo referido a los derechos humanos, pero en este caso, por ejemplo en todo lo referido a la Constitución eh, y la discusión sobre una nueva Constitución. En la presentación de este libro, una presentadora decía, de hecho, que sería un buen regalo simbólico eh, para cada miembro de esta futura o probable convención constituyente, un ejemplar de este libro, porque se pregunta, finalmente, por el fin del Estado o, o el fin eh, de tener instituciones que protegen a los derechos humanos, cuáles derechos humanos, cómo se protegen eh, y cómo se han protegido a lo largo de eh, la segunda mitad del siglo XX en el extranjero, pero fundamentalmente en Chile. Recordemos que toda la experiencia de la vicaría de la solidaridad eh, está en este libro, toda la experiencia de Amnistía Internacional. También está eh, todo el resto de lo que hacía José Salaquet, un personaje bastante singular, eh, su pasión por el arte, eh, por diferentes cuestiones, desde la ajedrez hasta el horóscopo, eh, lo punzante, definitivo, radical de sus opiniones eh, y la presencia de un ser humano que está hablando cerca del final de su vida y, por tanto, con una honestidad brutal.
0: Gracias, Patricio. Un libro que seguro da muchísimo que pensar. Y ahora, para terminar con las novedades nacionales, les dejamos con nuestros Judy, Diego y Pupo, que respectivamente nos van a contar de las novedades que llegaron de la mano de Laurel, Cuneta y Ediciones UDP. Les presento una novela magistral,
6: un libro brillante sobre los miedos y autoengaños de la burguesía estadounidense, inteligente, perturbadora y misericordiosa, personajes desesperados de Paula Fox. Sophie y Otto son una acomodada pareja neoyorquina de mediana edad, sin hijos y con una vida aparentemente envidiable, rodeada de pequeños lujos, alta cultura, amistades cool, que viven en una casa remodelada en Brooklyn. Una noche, un gato callejero muerde a Sophie cuando ella le da de comer. Este accidente aparentemente insignificante será el detonador de una serie de pequeñas tragedias, de encuentros y desencuentros que, de manera tan sutil como quirúrgica, dibujan el quebrado y turbulento paisaje interior de Sophie. Convencida de haber contraído la rabia, Sophie parece verlo todo a través de unos ojos febriles y de un malestar impreciso, creciente. Así, el miedo a padecer la enfermedad se mezcla paulatinamente con la otra rabia, con esa combustión interior en la que arden los sueños rotos y el hastío ante una vida sin sentido. Bajo el caparazón de la vida corriente y sus pactos imperfectos, acecha la anarquía, reflexiona Sofía en cierto momento. Un libro que juega sabiamente con la tensión entre la mesura y el desgarro para señalar el vértigo y el vacío al que se abren las vías de sus protagonistas. Una excelente novela, se las recomiendo.
7: Hola amigos de Vixur Radio, aquí Diego Alfaro Palma para una recomendación de poesía. Voy a hablar de una tremenda poeta. Se llama Gloria Gervitz, o Hervitz, que publicó un libro que se llama Migraciones, Poema 1976-2019. Apareció por el sello CUNETA, que se acaba de unir a nuestra distribución. La verdad de las verdades es que yo conocí este libro estando en México, invitado a la Feria del Libro de Guadalajara como escritor, y ahí me encontré bueno, con varios amigos que venían de Chile, entre ellos el gran poeta Carlos Cosiña. Y Carlos me dice en un momento... Diego, ¿no te puedes ir de este país si no lees a Gloria Herwitz. Y yo le pregunté... Carlos, eh, ¿es tan buena? Y lo único que hizo el poeta fue taparse la cara Mucho tiempo después, no tanto en realidad... Me encontré con el libro acá, por esta edición de Cuneta... Y la verdad es que Carlos tenía toda la razón... Toda la razón... Es un poema que se ha estado escribiendo desde 1976 con la autora y reescribiendo. Y esta es su última versión, en donde se encuentran elementos de su origen judaico, mezclada con su relación con la flora y la fauna mexicana. Eh, también la historia de las mujeres de su familia, de su abuela especialmente, es un libro de un flujo enorme Porque son varios son varios fragmentos Que se van uniendo en torno a eso A esas historias que... Y nada, está, es maravilloso porque Está lleno de palabras Referencias a la cultura popular Que están mezcladas con este origen hebraico Hay... Les quería, mover, les quería leer un, un fragmentito que, que está acá Y mi abuela tocaba siempre la misma sonata Una niña toma una nieve en Chapultepec La hiedra se enreda en la niebla Se fractura la luz Y la ropa está tendida al sol Impenetrable la sonata de la abuela Tú dijiste que era el verano, oh música, y la invasión de las albas, y la invasión de los verdes. Abajo, gritos de niños que juegan, vendedores de nueces, respiración de rosas amarilla. Y mi abuela me dijo a la salida del cine, sueña, que es hermoso el sueño de la vida, muchacha.
8: Hola a todos y todas. Dentro de los nuevos títulos que han llegado esta semana a librerías, quisiera hablar sobre dos nuevos libros de ediciones UDP. El primero es Construyendo un reino de este mundo, de Ana María Stuben y Vasco Castillo. Este es un ensayo histórico que nos invita a navegar por las aguas del poder religioso y del poder temporal. Un viaje que la teología y la espiritualidad se entrecruzan con los intereses políticos y los valores como la libertad, la igualdad y la transparencia. Es un viaje fascinante y en muchas ocasiones tormentoso. El otro libro del que hablaré corresponde a la colección de poesía de ediciones UDP, la colección negra de poesía como ya algunos la conocen. Se trata de Un Nuevo Relieve de Carmen Berenger. Este libro reúne tres poemarios que son clave en la carrera de esta poeta. Bobby Sands, Desfallece en el Muro, publicado en 1983 en plena dictadura militar, A Media asta de 1988, y Sayal de Pieles, del año 1993. Como dice la contratapa de esta publicación, la obra poética de Carmen Berenguer se ha constituido en una permanente búsqueda por tensionar los límites de la palabra en todos sus aspectos, sentido, sonido, visualidad, apostando en ello en las posibilidades de la ruptura de la poesía. Esta publicación de ediciones UDP incluye un texto introductorio escrito por la misma Karen, Carmen Berenguer que funciona perfecto como una guía de lectura, contextualizando cómo nació cada una de estas obras estos libros ya se encuentran disponibles en las librerías chilenas de Arica a Punta Arenas.
0: Gracias Judy, Diego y Pupo, mis queridos compañeros. Con esto nos pasamos ahora a las novedades internacionales, que nos llegan por fin desde Argentina. Pucha que las estábamos esperando con ganas. En primer lugar, los dejamos con Leo Diamant, editora de Eterna Cadencia, que nos va a contar sobre dos libros que llegan a Chile y que parecieran hechos justo para este lugar y este momento. Las vueltas del odio
9: y el capital odia a todo el mundo. Hola, soy Leonora Diamant, editora de Eterna Cadencia, y hoy les quiero contar sobre la novedad que sacamos en el mes de agosto. El libro se llama Las vueltas del odio, de Gabriel Giorgi, argentino, y Ana Kiefer, brasileña. Este libro es un ensayo sumamente actual y necesario, me parece, para pensar las escrituras del odio que cada vez más aparecen en nuestras sociedades, desde los discursos de Trump y Bolsonaro, pero también los comentarios de los lectores que aparecen en los diarios, eh, en internet, esos eh, discursos, esos comentarios racistas, xenófobos, machistas, que parecieran tener es como deseo la aniquilación del otro, del, del distinto, del diferente. Y lo que muestran en definitiva son nuevos pactos antidemocráticos y nuevos fascismos emergentes. Y en contraposición hay otra manera de pensar el odio que este libro propone, que, son, eh, que es un odio que se transforma en afecto colectivo, podríamos decir, y que se puede observar en las nuevas manifestaciones de los feminismos, por ejemplo, en instalaciones artísticas, y que muestran eso, nuevas maneras de ocupar la calle, nuevas maneras de decir... Y en definitiva, nuevas maneras de emancipación para nuestra sociedad. Un libro me parece muy necesario para ayudarnos a pensar este momento que estamos viviendo. El otro libro que quiero comentarles es El capital odia a todo el mundo, fascismo o revolución un ensayo del eh, intelectual italiano Mauricio Lazarato, uno de los pensadores más interesantes e importantes, me parece, de este momento. En este libro lo que hace Lazarato es mostrarnos cómo el neofascismo que aparece en nuestra sociedad contemporánea en realidad es solamente la otra cara del neoliberalismo. El neoliberalismo para seguir acumulando poder, para seguir acumulando fuerzas, para seguir acumulando capital, lo que tiene como estrategia política es una guerra contra las poblaciones. Ese es el modo de accionar. Por eso Lazarato revisa los gobiernos de Bolsonaro, de Trump, también los conflictos de los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, y revisa cómo este neoliberalismo tiene su origen en las eh, dictaduras latinoamericanas de la década del 70, muy especialmente, en primer lugar, la dictadura chilena con Pinochet. Eh, de lo que se trata, entonces, es de revisar o repensar eh, el modo de pensar la revolución la revolución, como la entendíamos, fue patriarcal, entre otras cuestiones y hay que pensar nuevos modos de organización para este presente, nuevos internacionalismos que incorpore a otras identidades, migrantes, feminismos y que nos ayude a pensar nuevos mundos posibles. Esa
0: fue Leo Diamant, de Eterna Cadencia, hablándonos sobre los discursos de odio y los neofascismos. Un poco más de actualidad, nos llega al sello Rara Abis, con la recuperación de unos ensayos tempranos de Nietzsche acerca de la verdad. Nos lo cuenta mejor Ramiro Maces, de la editorial.
10: Hola, amigas y amigos de Chile. Mi nombre es Ramiro Maces, soy editor de Rara Abis Editorial y les voy a hablar de Contra la verdad, ensayos tempranos de Friedrich Nietzsche. Este libro pertenece a la colección Ensayo, es nuestro primer título de la colección Ensayo que publicamos en Argentina en el año 2018, pero que está llegando ahora a las librerías de Chile. El libro está compuesto por tres textos tempranos en la producción filosófica de Nietzsche, una introducción a cargo de un especialista docente e investigadora de la obra de Nietzsche, que es Virginia Cano, y un aparato crítico a cargo del traductor de la obra, que es Matías Ignacio Pixi. Los textos que componen la obra son sobre verdad y mentira en sentido extramoral, sobre el patos de la verdad y la relación de la filosofía schopenhaueriana con una cultura alemana. Lo que tienen en común los tres textos, además de ser tempranos en la producción filosófica de Nietzsche, es que abordan centralmente el problema de la verdad. Eh, no solo el problema de la verdad, sino sobre todo las implicancias éticas, estéticas, metafísicas y sobre todo también epistémicas del concepto de verdad. La voluntad editorial, atrás de la publicación de estos textos, o de, mejor dicho, de este libro, es justamente tratar de traer al debate contemporáneo, el cual estuvo en los últimos años muy influenciado o muy atravesado por eh, la noción de posverdad o sobre todo la deconstrucción del concepto de verdad, traer estos materiales que consideramos son de algún modo genéticos o permiten la génesis a la deconstrucción del concepto de verdad que va a florecer y desarrollarse sobre todo el siglo XX, sobre todo. Entonces nos parecía que ese debate que está tan pregnante en, en la filosofía contemporánea incluso en la discusión eh, general contemporánea creíamos que de algún modo tenía un origen no solo en el pensamiento anistiano sino sobre todo en, en estos textos dentro del pensamiento anistiano. Creo que uno de los puntos fuertes de la edición es... Primero que la traducción es una traducción actualizada, obviamente que eso no supone alguna alteración en el contenido, pero sí es una traducción con un nuevo aparato crítico de notas eh, realizada por un especialista en el, en el pensamiento nischiano. Por otra parte, creo que la introducción, además de ser hecha por un especialista, es muy buena porque no solo contextualiza y otorga claves de lectura para los textos que se presentan, sino también sirve como una introducción como el libro mismo, para cualquier lectora o lector que quiera introducirse por primera vez en el pensamiento nietzschiano Creo que este es un eje, de la crítica a la verdad, fundamental en el pensamiento nietzschiano y que estos textos, dadas sus características, son muy buenos para introducirse en la obra de Nietzsche. Otra particularidad que tiene la edición es que se presenta de forma bilingüe, es decir, que está por un lado la traducción al castellano, pero en forma espejada también está el texto original en alemán, en la versión crítica de Colli Montinari. Desde ya que esta es una particularidad que favorece sobre todo a quienes se dediquen a la traducción o hablen alemán, pero también consideramos que constituye un valor agregado para la edición contener el texto original en alemán. Así es que para cerrar voy a leer un fragmento del texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral. En algún rincón alejado del universo centelleante, perdido entre incontables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Este fue el minuto más soberbio y falaz de la historia universal, pero en definitiva fue tan solo un minuto. Tras unos pocos suspiros de la naturaleza, el astro se congeló y los animales inteligentes debieron perecer. Alguien podría inventar semejante fábula y, sin embargo, no ilustraría cabalmente de qué manera lamentable, indefinida y superficial, cuán inútil y arbitrariamente el intelecto humano se enajenó de la naturaleza. Hubo eternidades en las que éste no existía, y cuando nuevamente todo se acabe para él, nada habrá sucedido. Contra la verdad, ensayos tempranos, Rara avis Editorial.
0: Ese fue Ramiro Maces, editor de Rara Hablándonos de verdad, Nietzsche y posverdad. Para continuar con las novedades argentinas, nos pasamos ahora a algo más ligero, perderse. Y perderse de la mano de la genia Rebeca Solnit. De Una guía sobre el arte de perderse nos habla Julia Risa de Fiordo Editorial.
11: Una guía sobre el arte de perderse es un, un precioso ensayo en el que Rebeca Solnit, la autora, trabaja sobre los conceptos de pérdida, perdición, el perderse, lo perdido, todas ideas relacionadas en torno al verbo perder, pero que van cobrando distintas acepciones que pueden ser tanto físicas como espirituales, si se quiere. Y la, la enorme gracia del libro, el, se podría decir el gran acierto de Solnit, es encontrar el tono para hablar de estos temas a la vez desde una perspectiva personal y, y universal, ¿no? su capacidad de vincular eh, reflexiones muy agudas, eh, informadas por otras lecturas, por datos científicos, por la historia, con su propia historia, sus propias pérdidas eh, y también sus propios hallazgos, ¿no? porque este es, un, este es un libro fundamentalmente de, de, de hallazgos o, o, o más bien que nos hace encontrar mucho en la pérdida. Esta es la primera traducción del libro al español y, bueno, por supuesto lo recomendamos mucho.
0: Esa fue Julia de Fiordo. Ahora vamos a pasar a hablar de cuentos y novelas. Y para ello vamos a comenzar con Santiago de Chay Editora, que nos va a contar un poco sobre la editorial y de los dos libros que aterrizan en Chile este mes. Tiempo sin lluvia, de Crinan Jones, y Un hombre con suerte, de yamel Brinkley.
12: Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Santiago de Chay Editora, una editorial que fundamos en 2019 con Soledad Urquía, en Argentina, en las sierras de Córdoba, en la montaña. Una editorial que se centra en la traducción de narrativa contemporánea. Tenemos autores de todo el mundo y los traducimos al castellano, a, a un castellano latinoamericano. Esa fue una de las motivaciones para, para armar la editorial. Pensar autores que, que hablen con la época que hablen de lo que es ser hombre, ser mujer, de los conflictos que, que nos interpelen. Dentro de las traducciones pensamos muchísimo en, en, en quién puede trabajar mejor cada texto y solemos elegir traductores que son autores, autores que nos gustan y autores que sentimos que pueden reescribir y trabajar con, con los autores que, que contratamos. Estamos llegando ahora con Big Sur, eh, con uno de nuestros libros favoritos, que es eh, Tiempo sin lluvia, de, del galés Cunan Jones. Eh, una novela que transcurre en un día en el campo galés y en un día cifra la vida, el destino de una familia. Es una novela breve, super poderosa concisa y con tonos como poéticos, narrador omnisciente, cierto, cierto registro parecido al, al, a la poesía de Ted Hughes que creo que les puede gustar mucho. Es un autor que vamos a seguir publicando porque nos entusiasma y por otro lado dentro de nuestra colección de cuentos que cura y dirige Federico Falco tenemos eh, Un hombre con suerte de Jamel Brinkley, que es un libro de nueve cuentos extensos, muy trabajados, Hiperprecisos con la densidad de una novela, que plantean y discuten y escenifican formas de ser hombre hoy. Conflictos de la masculinidad, de la sexualidad. Un libro que aborda la cuestión de género porque escribe desde esta época. Sin, no por un cálculo, por una agenda. Me parece que también les puede gustar mucho. En Chai es fundamental el diálogo con los lectores, así que estamos muy contentos de estar ahí y, y que empecemos la conversación con todos los lectores de Chile. Un abrazo.
0: Ese fue Santiago de Chai Editora. Gracias, Santiago. Siguiendo con las novelas, tenemos ahora un rescate precioso, una novela de la que es como la Walt Disney finlandesa, Tobey Jansson, la creadora de los Moomin. Nos cuenta más sobre Compañía Naviera Ilimitada y el libro del verano, el editor Andrés Belaustegui.
13: Hola, soy Andrés Velaustegui, uno de los editores de Compañía Naviera Ilimitada, una editorial que armamos con Claudia, junto a mi socia Claudia Arce. A mediados de 2018 salió nuestro primer libro. Publicamos, nos interesa publicar ficción y no ficción, principalmente contemporánea. También buscamos algunas perlitas más de, de hace unas décadas más atrás. Eh, rescatando algunos libros que no están circulando y buscamos también libros inéditos, nuevas voces, tanto de autores que escriben en español como, como traducciones de autores de, de, de otras lenguas. En estos días se está distribuyendo en Chile el libro del verano. Ese es su título, de Tobe Jansson, una autora finlandesa, conocida por su trabajo en la literatura infantil como autora e ilustradora y creadora de, de los personajes de los mumin. ...unos personajes que quizás muchos de ustedes conozcan... Eh, ...y su obra de adulto no, no es tan conocida... ...de hecho el único libro que había sido traducido al español... ...es este, el libro del verano con el que iniciamos la publicación de su obra... ...y en este momento está llegando a Chile... ...que es la relación de, de una abuela y una nieta... ...que pasan los veranos en, en una isla del Golfo de Finlandia... ...es una obra muy candorosa, muy profunda... Con, con mucha vitalidad y con dos personajes hermosos. Y un tercer personaje quizá que, que es la, la naturaleza. La propia isla, el mar, el cielo, las tormentas. Eh, y es una autora que descubrimos hace poco y que nos sorprendió mucho que no, no estuviera circulando en español. Tanto que queremos hacer ese trabajo y el libro del verano es el primer libro que publicamos de ella. Eh, en breve estará saliendo un segundo título y pensamos seguir publicando sus demás libros. Ojalá les guste y, y, y se apasionen tanto como, como nosotros con, con esta autora y, y su mundo.
0: Ese fue Andrés, de Compañía Naviera, hablándonos un poco sobre la editorial y sobre el libro del verano de Tove Jansson. Llegando ya al final de este programa, tenemos tres novedades más de la mano de Asunto Impreso, Gourmet Musical y Sigilo. Manual de Supervivencia, de varios autores, editado por Asunto Impreso, es un libro que va a enseñarnos cómo prepararnos para la actual o próxima pandemia, plaga zombie, guerra, extinción, invasión alienígena y cualquier otro tipo de catástrofe. En la contratapa dice así, En cualquier época en que la Tierra parezca envenenada, la humanidad extenuada y las personas infectadas de menosprecio por la vida, encontrará usted su mejor compañía en este libro. Suena bien, ¿no? De Gourmet Musical Ediciones nos llega un libro muy esperado. Esta noche toca Charlie de Roque de Pietro. Este libro hace un completo recorrido por los recitales de Charlie García desde los años 50 hasta los 90. Y a partir de su actividad en vivo nos ayuda a comprender las razones de su enorme impacto artístico y social. Un libro revelador, obsesivo, desmitificador y celebratorio. Y para terminar... Les tenemos como sorpresa un audio precioso de la autora mexicana, esta vez editada en Argentina por Sigilo, Verónica Gerber Biceci. El libro en cuestión es Conjunto vacío. Conjunto vacío es una novela sobre los principios, sobre los finales, sobre todo lo que está entre medio y que intercala entre la narración, figuras, dibujos y diagramas de Venn. Y un poco sobre eso va la lectura que tenemos ahora de Vero Gerber.
14: Hola, mi nombre es Verónica Gerber Visechi. Me gustaría leerles un fragmento de mi libro Conjunto Vacío, publicado por la editorial Sigilo. A través de ellos se puede ver el mundo desde arriba. Por eso me gustan los diagramas de Ben. No hay mucha documentación al respecto, pero durante la dictadura militar en Argentina se prohibió su enseñanza en las escuelas. Sabemos, por ejemplo, que un jitomate pertenece al conjunto de jitomates, J-I, y no al de cebollas, C, ni al de chiles, CH, ni al de cilantro, c -I. ¿Dónde está la amenaza en un razonamiento como ese? En la teoría de los conjuntos, los jitomates, cebollas y chiles podrían darse cuenta de que son alimentos distintos, pero también de que tienen cosas en común, como el hecho de que todos podrían pertenecer al conjunto salsa pico de gallo. SPG, y al mismo tiempo al universo U de plantas cultivadas, PC, y tal vez unir fuerzas contra algún otro conjunto o universo U, por ejemplo, el de la salsa picante enlatada, SPE. En pocas palabras, hacer una comunidad de vegetales. Los diagramas de Venn son herramientas de la lógica de los conjuntos. Y la dictadura, desde la perspectiva de los conjuntos, no tiene ningún sentido porque su propósito es, en buena medida, la dispersión. Separar, desunir, diseminar, desaparecer. Tal vez es eso lo que les preocupaba, que los niños aprendieran desde pequeños a hacer comunidad, a reflexionar en colectivo para descubrir las contradicciones del lenguaje, del sistema. Visto así, desde arriba, el mundo revela relaciones y funciones que no son del todo evidentes. Gracias.